0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Aurélie au Pays des Merveilles. Aujourd'hui c'est l'épisode 2, mon chiffre préféré. C'est vraiment ici que l'on va rentrer dans le vif du sujet, le premier épisode, si vous ne l'avez pas écouté. Je pense que ça peut être intéressant de le faire parce que dans tout commencement, il y a mise en place de, du cadre et de la structure. C'est ce que faisaient les Antiques avant de construire une ville. On construit le pomerium, l'espace sacré. Et on fixe les directions, le cardo et le decumanus. c'est le nord et le sud et l'est et l'ouest. C'est ce que j'ai euh, voulu succinctement euh, placer dans l'épisode numéro 1. Et euh, je vous pose aussi des questions pour que vous puissiez établir votre cardo decumanus euh, au milieu de votre pomérium. Euh, aujourd'hui, dans euh, cet épisode, nous allons parler du corps et plus particulièrement, pardon, plus particulièrement du rapport au corps. Euh, à la fin de cet épisode, euh, vous allez sortir votre carnet et vos crayons et votre crayon. Euh, je vous poserai des questions. Alors, euh, ce n'est pas euh, l'enseignante qui donne ses devoirs, c'est la pédagogue qui adore voir cheminer les gens dans leur travail d'introspection pour que la manifestation s'installe pour que la transformation ne soit pas seulement éthérique, ne soit pas seulement dans l'esprit, mais soit dans le concret. Que quand au bout d'un moment, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, on regarde dans le rétroviseur on se dit Wouh Ouais, je me suis transformée. Il y a du changement dans ma vie. D'accord L'écriture permet l'expression au sens littéral du terme permet de regarder les choses. Et pour moi, l'écriture, vous pourrez le faire en écriture, en parlant à voix haute comme si vous me parliez si j'étais devant vous. Euh, Ça ne me fait aucun souci, bien sûr, c'est ce que je fais. Moi, je parle à voix haute très très souvent pour créer du détachement, pour que le discernement s'installe. Bon, euh, je parlerai de l'écriture plus tard, euh, parce que là, je m'emballe. Alors, (rire) aujourd'hui, le rapport au corps, bien sûr Corélie Langlais va mettre en avant le corps... Parce qu'Aurélie Langlais, elle a commencé à s'exprimer à travers le corps. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 5 ans parce que j'avais un grand besoin d'expression. Je devenais de plus en plus introvertie et ne trouvais pas mon moyen de m'exprimer. Et ma maman a trouvé euh, cette façon euh, pour moi. Et ça a été euh, une révélation et ça l'est toujours. Donc on va parler surtout euh, aujourd'hui du rapport au corps. Donc, comme dans toute magnifique dissertation, on place le sujet en haut de sa feuille et on regarde les mots. On décortique, mais pas pour diviser, d'accord Pour faire sens. Donc, d'abord, le mot rapport. Je vous invite à vous demander ce que c'est pour vous, le mot rapport. Moi, je me suis posée euh, dans mon jardin et je me suis dit, alors aujourd'hui, Aurélie, le mot rapport, ça signifie quoi Euh, Et, pour une fois, il n'y a pas eu de l'étymologie au sens propre, à venir direct, mais vraiment des mots comme être en lien, être en connexion. C'est je suis en rapport avec mon corps, je suis en rapport avec une situation, avec quelqu'un, avec un objet. Il y a connexion qui s'installe, d'accord Et il y a interaction, coparticipation, je pense que c'est un néologisme, mais bon. Donc interaction, coparticipation, parce que ce n'est pas seulement que je suis en connexion du regard avec quelqu'un ou quelque chose, ou que je sais que ça existe, que c'est dans mon champ de vision, mais j'interagis avec. Vous voyez, il y a création avec cette chose ou cette situation pour moi. Quand je suis en rapport avec, avec mon corps, je suis en coparticipation. Et j'aime beaucoup mon néologisme de coparticipation parce qu'il met les deux entités sur un même niveau. Il n'y a pas Aurélie, son mental, sa, son, sa conscience supérieure, supérieure à son corps. Non. Le corps et Aurélie font partie de la même entité. Et en fait, c'est comme des parties d'un puzzle. S'il manque une partie de mon puzzle, ça vous est tous arrivé que vous cherchez cette fameuse dernière partie de votre puzzle, cette dernière pièce, et vous ne la trouvez pas et votre puzzle, il est moche. Franchement, ça ressemble pas à un puzzle, il manque un truc, quoi <rire> Donc voilà, il y a le rapport et la connexion sur un même pied d'égalité. Quand je suis avec mes clientes, je suis en coparticipation, je suis en lien avec elles, je suis en lien pédagogique avec elles, euh, c'est pas l'enseignante supérieure, mais l'accompagnante, la mentor qui, qui regarde, qui guide et puis après... Je laisse faire la magie. Euh, Donc voilà, pour le mot rapport, pour le mot corps, il y a pour moi dans mon chemin euh, des moments de contraction avec ce corps. Et euh, les textes anciens, mes formations m'ont permis euh, d'allier, d'unir la petite Aurélie euh, quand elle était jeune et la petite Aurélie qui est moins jeune parce qu'au fil des ans, euh, je me suis perdue dans ce rapport au corps. Et les textes anciens m'ont permis de mettre sens et de faire comprendre à mon mental que la petite Aurélie elle avait déjà tout compris. Et en fait, ce n'est pas un corps, mais des corps. Nous sommes des êtres pluriels, pour moi. Et le but, pour moi, aujourd'hui, c'est de recoller les morceaux et de faire sens pour avancer et de me propulser dans la vie. Donc dans les textes, euh, nous avons un corps physique le plus dense, celui que l'on peut toucher. Vous pouvez le toucher là en ce moment. Moi là je touche mes cuisses, mes genoux. Le corps physique, vous avez euh, votre corps énergétique, émotionnel, mental et spirituel. Je ne vais pas euh, détailler les corps, les kochas, comme, disent les, en, comme on dit en sanskrit. Euh, aujourd'hui. Si ça vous parle, on pourra le faire si vous le souhaitez. Euh, le but étant, aujourd'hui, c'est de ne pas diviser, mais de relier. D'accord Et pas de voir euh, chaque étape, mais voir ce qui vient aujourd'hui. D'accord On est vraiment plutôt dans le côté intuitif, ce qui ressort aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt été placée, je me suis souvent placée dans les corps éthériques, les corps euh, invisibles. Et j'en perdais ma connexion avec le terrestre le physique, alors que mon corps d'expression primaire, c'est mon corps physique. Donc, il y avait dissonance. Vous voyez, euh, voilà, la dissonance, c'est, c'est, tout est dit dans le mot dissonance. Euh, et plus je vais dans mon corps physique, plus mes autres corps s'expriment et s'impriment. Le corps physique, c'est notre véhicule, notre véhicule de conscience. C'est le véhicule qui nous permet d'agir, d'interagir, de participer, de manifester nos plus grands rêves, nos plus petits rêves, nos envies, nos troubles, nos traumas pour transformer et évoluer. Notre âme, elle est venue, elle a choisi ce corps pour se dire « Ok, moi, il y a des petits trucs dans, mon, dans ma carte, dans ma charte graphique » qui demande à être explorée. Je choisis ce corps, cette vie, pour aller travailler. Mmh. Donc ce corps, je le vois, je le vois pas tout le temps, hein, mais de plus en plus, ce corps, c'est un contenant. Un contenant magnifique. Je suis fan d'anatomie. Je suis, je... Et pour moi, l'anatomie est philosophique, la philosophie est anatomique. Quand on regarde les sculpteurs antiques, Ils avaient tout compris. Quand on regarde les philosophes antiques, ce sont des mathématiciens. Thalès, vous connaissez sûrement le théorème de Thalès. (rire) J'espère. Sortez vos copies. Pythagore, avant tout. Ce sont des philosophes. La manière de penser la vie de manière pragmatique pour amener de l'harmonie et de la beauté en en connexion entre le visible et l'invisible. Ce corps est une magnifique machine Bien huilé, parfois il manque de l'huile, je vous l'assure, aux multiples ressources. Et elle nous, per... elle nous permet, cette machine, de vivre sur cette terre. Ça a été conçu pour cela. Il hein n'y a pas de hasard à ce niveau-là, <rire> je ne pense pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et maintenant, on va mettre les deux ensemble. Le rapport au corps. Euh, d'ailleurs, avant de passer au rapport au corps, hein, vous pourrez vous demander, vous... Euh, Si le corps, ça vous dit autre chose. Moi, je vous dis mon entrée sur cela et pour poser le cadre. Donc, le rapport au corps. D'abord, moi, je trouve que ce rapport au corps, il change. Il évolue. Aurélie, quand elle avait 5 ans, avait un rapport à son corps différent de Aurélie, aujourd'hui, à 41 ans. Il évolue. Et là, je ne porte aucun jugement. C'était mieux avant, ce sera mieux plus tard. Oh là là, regarde, j'aurais pu mieux faire. Vous voyez, ce rapport était différent, ce rapport sera différent. Parce que la vie est mouvement, la vie est changement. On peut se placer d'un point de vue chronologique. Eh oui, Chronos est avec nous aujourd'hui. Et observer dans le rétroviseur. On va observer, vous et moi, notre rapport au corps, selon nos âges. Nous sommes enfants. <rire> Back to the 80s pour moi. Euh, nous sommes enfants. Le mot enfant en latin, c'est infants. Étymologiquement parlant, cela signifie qui ne parle pas. Donc, qui n'a pas le langage articulé pour le moment. Un langage articulé, certes, Peut-être au tout début, mais qui n'apporte pas une conscience pour agir et qui n'a pas conscience du passé, du présent et du futur, qui est totalement dans l'instant présent. Donc, l'enfant a une communication différente. Il communique avec son corps. Il communique totalement différemment de maintenant que que j'ai 41 ans. Je ne dis pas là non plus que c'était mieux avant. C'était un rapport au corps différent, une manière d'entrer au au corps différente, une manière d'exprimer son corps différente, une manière d'exprimer le monde différemment. Différente, pardon. Ensuite, le langage arrive. Selon moi, quand le langage arrive, il y a le mental qui s'installe. Et c'est comme si... Mais alors ça, c'est mon regard à moi. C'est comme si... Le mental se plaçait de manière supérieure aux sensations physiques. Ça a été ma façon d'être dans mon rapport au corps. Mon mental a été de plus en plus puissant quand je suis devenue adolescente. La langue, je l'ai maîtrisée de plus en plus. Je suis devenue très très forte à ce niveau-là. Et j'ai remarqué que la langue était art de la manipulation pour certains. Et que c'était ma manière de placer mes billes dans la société. Je connais la langue dans ses origines. Je ressens en plus la manière dont tu parles toi en face de moi. Je sais où tu veux en venir. Donc cette personne, c'était en l'occurrence souvent les enseignants. Donc soit je me taisais, soit je parlais. Mais l'élève adolescente qui parlait de manière très bien articulée, ne plaisait pas tant que ça. Donc, je préférais me taire. Donc, on va placer le mental, souvent on place le mental quand l'adolescence arrive de manière différente. Le corps change tellement, oh mon Dieu, à l'adolescence, quelle transformation, ce n'est plus notre corps d'enfant, mais ce n'est pas encore le corps d'adulte. Nous sommes en plein téléchargement. Euh... Donc, c'est sûr qu'il y a dissonance beaucoup plus courante les hormones ne se placent pas de la même manière. Elles sont fluctuantes de manière plus vibrante qu'Aurélie a du haut de ses 41 ans. Le, les cycles ne sont pas les mêmes. D'accord C'est plus puissant. Et c'est pour ça que les interactions sont euh, très électriques, plus vibrantes aussi. C'est pour ça que moi, j'aime particulièrement travailler avec, euh, dans mon monde d'éducation nationale avec les adolescents parce que c'est vivant, c'est... Euh, c'est direct. Voilà. Alors, c'est très facile à dire quand on est enseignant, quand on est parent, c'est peut-être pas la même chose. Mes enfants n'ont pas encore cet âge. <rire> je vous ferai un podcast là-dessus, alors, quand ils auront cet âge Et, je, quand je regarde dans le rétroviseur, ce corps, euh, quand le langage est arrivé, quand la conscience s'est installée, quand l'adolescence est venue s'installer avec un corps qui a changé, euh, eh bien, on le cache, on le contrôle. Euh, ou on le met totalement en avant. Vous voyez, il y a comme des extrêmes qui s'installent. C'est moins fluide. On ne sait plus quoi faire avec ce corps. Je l'aime, je ne l'aime pas. Ah, il aime bien, bah moi je vais bien l'aimer. Ah, je vais mettre ces affaires-là, ça va mieux marcher. Euh, je vais faire plein de sport. Oh non, je laisse tomber. Je vais manger plein de chocolat. Je, bien sûr, je caricature, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pour vous montrer, euh, souvent souvent on a besoin de placer les extrêmes pour ne pas aller se placer dans notre équilibre. Mais, est-ce qu'on l'écoute notre corps Est-ce que quand on avance, on l'écoute Là, je laisse le silence s'installer pour voir si vous écoutez votre corps. Parce que je suis d'avis que notre corps nous parle. Oui, mais comment il nous parle Aurélie Tu crois qu'il va nous sortir euh, les mots et les les trois paragraphes (rire) Mais non Est-ce que le corps a ce langage articulé Quel est le langage de votre corps (rire) Je vous dis ça et mon ventre gargouille. (rire) Oui, il commence à avoir faim. Mon ventre gargouille, bien que je sais très bien que quand ça gargouille, ce n'est pas que j'ai faim, mais c'est que ça crée de l'espace... Dans ma, euh, dans ma digestion. On en parlera plus tard, Aurélie. Euh, le corps parle en sensations. Ces mots, ce sont ces sensations. Et ces mots évoquent des mots MAUX. Alors, on n'est pas obligé d'en voir des grands dramas, on n'est pas obligé d'être des drama queens, des drama kings, euh, avec le mot trauma. Hein un trauma, c'est un nœud qui s'est installé. D'accord Il y a eu interaction avec le monde extérieur et monde intérieur, qui, hop, incompréhension, à blocage, pro- protection. D'accord Il faut bien remettre les choses à leur place. Je trouve que euh, on parle du mot trauma comme si on avait dû vivre des choses euh, très difficiles. Je pense qu'il est intéressant de remettre les choses en équilibre. Le trauma n'est pas obligatoirement catastrophique et euh, vous voyez Mais c'est catastrophique pour la personne qui l'a vécu. Rebalançons les choses. Donc il nous parle. Et euh, je ne sais pas quel âge vous avez. D'ailleurs, je suis très curieuse de qui m'écoute. Mais euh, est-ce que vous écoutez votre corps Est-ce que vous savez les sensations de votre corps Est-ce que quand vous étiez petit, il vous parlait différemment que quand vous étiez ado Et que maintenant, vous avez 25 ans, 30 ans, 60 ans Que vous êtes un garçon, que vous êtes une fille, que vous êtes seul, que vous êtes en couple que vous êtes divorcé, veuf, que vous avez une maladie chronique. Et maintenant, notre corps, alors moi je vous parle de maintenant, mon corps est un corps d'adulte. Quel est mon rapport avec ce corps aujourd'hui Parce que ce corps a vécu des choses, il a appris des choses, et puis il a cru des choses vraies, qu'il est en train de déconstruire. <rire> Moi, par exemple, j'ai 41 ans, euh, j'ai vécu seule, euh, je vis maintenant en couple, euh, j'ai deux enfants, donc ce corps a vécu euh, deux grossesses, ce corps a vécu la danse classique euh, avec une force euh, puissante, ce corps a vécu les spectacles, ce corps a vécu les tutus que l'on sert, ce corps a vécu... Euh, les mesures que l'on prend chaque mois pour voir si j'avais maigri euh, ce corps a vécu la comparaison ce corps a vécu euh, l'alimentation différente selon les âges et il a cru ce qu'on lui a dit il a entendu ce qu'on lui a dit de lui ah tu es petite ou tu n'as pas beaucoup de poitrine et alors là j'ai vécu des dissonances, je peux vous le dire, en étant adolescente les garçons n'aimaient pas Les petites poitrines et à la danse, on adorait les petites poitrines. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Faut me dire. Ben non, faut pas me dire. Qu'est-ce que tu aimes toi dans ton corps J'ai préféré la danse. (rire) Voilà. Il y a du il y a du paradoxe. Il y a de la dissonance. Il y a de la contradiction. Il y a de la dissension entre ce que l'on vit et ce que l'on veut, parfois, dans ce corps, avec ce corps. J'ai observé des des dissensions entre ce que je vis et ce que veut mon corps. De quoi je me nourris et de ce que mon corps a vraiment besoin. De ce que j'ai cru savoir que c'était bon, et que finalement mon corps, maintenant, n'en a plus besoin, n'en veut plus. Parce que ce corps évolue, mon rapport au corps évolue. La femme avant-grossesse, puis après-grossesse, n'est pas la même. En plus, j'ai enchaîné deux grossesses. Donc, cette temps de transition entre les deux, pour moi, a été euh, bouleversante. Ensuite, deuxième grossesse, j'ai eu un spectacle qui s'enchaînait. Un spectacle de danse. Donc, euh, est-ce que j'ai écouté mon corps Est-ce que j'ai écouté le corps des autres Parce que quand nous sommes en... Post partum, post partum, nous sommes en vrai lien, euh, du vrai de vrai avec l'enfant, avec le bébé. J'allaitais le bébé. Donc on est relié chimiquement, hormonalement avec une autre personne. Faire un spectacle quand on sent qu'il faut aller allaiter, c'est vraiment très particulier. (rire) Et je me demande où se place la douceur. Et la force. Est-ce que l'on peut placer la force et la douceur en même temps Quand je regarde dans le rétroviseur de mon rapport au corps, il y a eu des moments de douceur et des moments de force. Et je me dis maintenant, il est temps d'allier force et douceur. Et je parle aux garçons et je parle aux filles. Je parle à tous les sexes. Je parle à toute entité sexuelle à toute identité sexuelle qui bouge, qui change. La douceur et la force se placent en chacun et en chacune de nous. Puis, où se place le plaisir Où se place l'envie Avez-vous envie de certaines choses Réalisez-vous ces envies avec votre corps Est-ce que vous faites plaisir à votre corps Et est-ce que vous prenez du plaisir avec votre corps Est-ce que vous prenez soin de votre corps Alors là, je me pose la question à moi-même aussi. hein. Quand je travaille, j'en oublie mon corps. Ça me demande des efforts de revenir à lui. Bah, Il me parle, hein. Je, je le connais bien maintenant, on se connaît bien lui et moi depuis quelques temps. <rire> et, euh, et parfois ma tête me dit « Non, non, mais Aurélie, as du travail à faire. Vas-y, vas-y, reste à ton bureau et enchaîne. » Vous voyez, je suis ce genre de pita, de feu. Enchaîne, 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 on y va. Puis tu vas être super contente après. Sauf que je suis épuisée. Et puis c'est beaucoup moins fluide. Donc maintenant, dans ma journée, il y a comme des temps de suspension. Et des temps d'introspection et des temps de mouvement, des temps de, de « je vais boire de l'eau, je vais bouger, je mets de la musique, je danse, je vais marcher au bord de l'eau, je vais prendre l'air, je vais aller ramasser les noix, les marrons, c'est en ce moment c'est la période dans mon jardin. Et maintenant, je ne me le dis plus, je ne le fais plus, pardon, en étant coupable. Oh, dis donc, tu perds ton temps. Tu perds ton temps Aurélie, t'as autre chose à faire quoi, mince Non, mais maintenant les verbes ont changé de place. En tout cas, c'est pas encore parfait, je suis en cours de téléchargement aussi. Il y a trois verbes dans notre vie. Être, faire, avoir. Avant, j'étais sur avoir, faire et être. Après, il y a eu faire, avoir, être. Maintenant, j'essaie de placer le être en premier. Ou même, maintenant que je vous parle, je les mets dans un cercle. Ils circulent ensemble. Tout est possible ensemble. Euh, dernièrement, j'en parlais avec des latinistes. Il n'y a pas à se dire « ah oh, mais parce que machin et machine font être d'abord, que c'est mieux. C'est quand même beaucoup plus classe. » Non, on a nos chemins de vie. D'accord Moi, je vous donne ma façon de, d'être et de faire et d'avoir. Et je vous demande d'observer. Et ce pas parce qu'Aurélie dit, oh là là, elle met être faire avoir dans un cercle qu'il faut le faire. Non, si vous êtes à un moment donné où il faut faire, regardez comment vous faites. Avec plaisir, avec envie, avec douceur, avec force. Et je ne mets aucune connotation négative sur la force. Oh que non. On en a besoin de cette force, cette force d'action, cette force de résilience, cette force euh, de connexion. La force c'est bon c'est puissant on en a besoin et c'est bon d'être fort vous voyez quand je parle de mots il faut les regarder dans leur entièreté et les regarder aussi avec les connexions les connexions et les connotations qu'on leur a placées dessus ces fameuses étiquettes qu'on place aux mots les mêmes que l'on place sur soi voilà maintenant vous allez pouvoir sortir vos vos petits crayons et, <rire> et votre carnet. Je me bois un petit, petit thé. Petite tisane. Alors, trois questions. Bien sûr, pour les élèves qui m'écoutent, vous savez qu'il y a une question, puis il y a sûrement plein de questions à l'intérieur. Les fameux petit A, petit B, petit C. <rire> Alors, première question. Ce qu'il y a de cool, je me dis, avec les, le podcast, c'est que vous pouvez faire pause, écrire et puis noter. Pff, c'est bien ça. Alors, euh, première question. Écrivez le rapport que vous avez avec votre corps selon les saisons de votre vie. Écrivez le rapport que vous avez avec votre corps selon les saisons de votre vie. Alors, ça peut être des mots, ça peut être des dessins, des phrases, des situations, des souvenirs. Et quand je dis les saisons de votre vie, c'est un peu ce que j'ai fait. Enfant, adolescence, adulte, les saisons de votre vie, c'est euh, aussi quand... Euh, vous avez, par exemple, été enceinte, quand vous êtes venu de père, euh, quand vous avez perdu euh, un proche, quand vous avez déménagé. Euh, on a différentes saisons de notre vie. Quand vous avez perdu du poids, quand vous en avez repris, euh, quand vous avez changé d'alimentation, quand un tel vous a dit que vous étiez grosse et que vous l'avez pris en pleine figure, euh, quand vous avez vécu votre premier rapport, euh, voilà. Ça, c'était la première question. D'ailleurs, dans cette première question, vous écrivez, vous dessinez sans aucun jugement, sans aucune culpabilité. Vous pourriez vous mettre un post-it quand vous écrivez, et vous mettez sans jugement, sans culpabilité. D'accord euh, Bien sûr qu'il y en aura hein. Je ne vous dis pas euh, qu'on est parfait. Hein. <rire> et puis, c'est pas être parfait. Hein. Ce n'est pas ça qu'on recherche. Mais euh, de vous observer de plus en plus dans ce lien au jugement et à la culpabilité parce que plus vous allez l'observer, plus il va se détacher. Deuxième question mes chers, c'est parti. Savez-vous comment votre corps vous parle Vous voulez me dire oui et non et après on y va en détail. D'accord euh, Comment votre corps vous parle Alors vous y allez euh, de facto, vous vous dites, tiens, bah moi, mon corps, il me dit ci si ou ça, je crois qu'il il fait des frissons, nanana. Mais on peut y aller en détail. Et on aime ça, les détails. Parce que plus vous êtes précis, plus vous êtes conscient. C'est ma façon de voir. Donc, par exemple, comment votre corps vous parle quand quelqu'un entre dans une pièce Et là, on peut être encore plus précis. Quand quelqu'un entre dans une pièce qui est, par exemple, votre salon, ou votre chambre, ou votre bureau... Euh, ou quand euh, vous êtes dehors et quelqu'un entre dans, un, dans une conversation. Et il y a encore différentes. Cette personne, elle est vraiment canon. C'est vraiment un, un mec sexy, classe, sa voix déjà, elle vous fait frissonner. Quoi. Ou alors, c'est quelqu'un que vous n'aimez déjà pas. <rire> ou c'est quelqu'un d'inconnu. Et regardez l'observation, regardez ce que vous dit votre corps. Et quand et observez bien cette personne, vous allez la revoir peut-être. Est-ce que ces sensations bougent, changent Parce qu'il y a ces fameuses premières impressions. Et est-ce que c'est des impressions physiques ou des impressions égotiques De peur. Mm-hmm. Euh, quelles sont vos sensations physiques euh, votre... Alors je dis sensations physiques, vous voyez déjà je cible. Quel est, vo... Quel est le langage de votre corps mm-hmm. euh, Quand vous avez un entretien professionnel Ou pour les ados, par exemple, quand vous avez un oral. Euh, Quel est est le langage de votre corps quand vous vous couchez Quand vous vous réveillez Donc vous allez noter des sensations physiques, des émotions, euh, mais vous ne catégorisez pas. Vous ne voulez pas euh, mettre des catégories, voilà. Parce que catégoriser, c'est mentaliser, mais laissez plutôt venir le flux d'idées qui viennent des souvenirs, et cette semaine, euh, vous allez observer euh, le langage de votre corps. Vous allez même pouvoir lui dire, bon allez, mon corps, on, je t'écoute, c'est promis, je t'écoute, alright, j'étais pas cool avec toi, je t'écoutais pas, mais bon, je suis en rapport continuel, perpétuel, éternel avec toi. Ah, éternel non, mais perpétuel, oui, avec toi en ce moment, dans, une, dans un laps de temps donné. Donc, <rire> Voilà votre langage de corps. C'est pour créer une connexion avec vous, avec votre corps, comme un état des lieux. D'accord Troisième et dernière question, mes chers. La dictée est bientôt terminée. Écrivez les mots qui vous viennent à l'esprit quand je vous dis plaisir. Vous pouvez m'écrire plaisir en plein milieu d'une page et on y va. Et ne, vous ne vous jugez pas, les gars hein et les filles, sur... Oh regarde, je dis plaisir, c'est pas bien, j'ai écrit ça là » Ben oui, assumez-le, regardez-le, prenez responsabilité de ces mots qui sont là. Parce qu'autrement, on les cache, on les cache, et puis on passe notre vie. Puis au bout d'un moment, on dit, oh ben, j'ai pas pris plaisir dans ma vie. Je vous dis ça avec beaucoup d'humour parce que euh, euh, j'en suis là. Hein. Enfin, euh, si je vous le dis, c'est que moi aussi, à un moment donné, j'ai écrit un mot et je me suis vue écrire des trucs vraiment pas classe à l'égard de cela. Et j'ai voulu arrêter et j'ai dit non, vas-y, continue, creuse, c'est que tu es prête Aurélie. D'accord Donc, écrivez les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous dites plaisir, quand je vous dis plaisir. Ah oui d'ailleurs, vous avez entendu C'est différent dans je vous dis plaisir et vous dites plaisir. Qu'associez-vous au plaisir Une bonne glace au chocolat avec des petites pépites à l'intérieur le plaisir euh, de nager dans l'eau, je vous dis les miennes, hein. euh, le plaisir euh, d'une caresse de l'amoureux, le plaisir du câlin de mes enfants le soir et qui sussure à l'oreille, t'es la meilleure des mamans, je vous jure, ils le disent, waouh <rire> Voilà, vous associez quoi au plaisir et vous pouvez regarder aussi dans le rétroviseur, quand vous étiez ado, quand vous étiez enfant, le plaisir. <rire> euh, avec quelle personne vous prenez plaisir à être Ou vous voyez des personnes sur les réseaux sociaux ou dans votre vie de tous les jours, vous dites, oh, elle, elle kiffe sa vie, quoi. Et peut-être qu'il y aurait peut-être un brin de jalousie. Allez voir. Des situations qui vous font plaisir ou qui vous feraient plaisir. Eh ouais, elle conditionnel est un mode très souvent employé chez l'humain. Quel rêve vous ferez plaisir de, d'être réalisé. Je ne sais pas si cette phrase était bien française. Et quand vous vous connectez au plaisir, quelles émotions sont reliées L'excitation La peur La culpabilité La joie Ça fait du, ça fait du travail. Hein vous avez le temps qui coule. Pouvez-vous prendre une question pour aujourd'hui ou demain Vous circulez avec Hop, prochain jour, vous prenez la question 2 ou 3, laissez venir, d'accord On y va. Donc moi, ça m'a fait un réel plaisir d'être avec vous sur ce podcast, sur le rapport au corps, cet épisode numéro 2. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, et euh, ou à m'envoyer des, un mail, ou comme on dit sur Instagram, m'envoyer un DM. <rire> ouais, ouais, je deviens Instagram. Et... Euh, comme ça, mon, la communication s'installe et vous prenez acte de ce que vous faites aussi dans votre travail intérieur d'introspection, d'accord Ça ne reste pas euh, l'être morte euh, dans votre chambre, ça prend acte avec quelqu'un comme moi, par exemple, à l'extérieur, qui va prendre conscience. Vous le dites à quelqu'un, vous pouvez le dire à quelqu'un d'autre. Ah, j'ai fait le travail d'Aurélie dans son épisode numéro 2, et toi, on y va. Transformation, action. Et pouvez m'envoyer une photo Montrez-moi, euh, taguez-moi, prenez-vous en photo sur Story et je suis en train de faire ton travail Aurélie et je le reposterai parce que les gens vont se dire hey, je ne suis pas tout seul en train de faire le travail d'Aurélie euh, Voilà Je vous souhaite une très belle journée Vous pouvez euh, bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook J'ai un groupe privé, l'école DDS euh, 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 Vous pouvez avoir ma chaîne YouTube pour des méditations si vous voulez entrer là-dessus En tout cas N'hésitez pas à entrer dans mon cercle de changement et de transformation. Quand chacun prend sa part de lumière, ouh, que le monde est magnifiquement bien éclairé. Donc je vous souhaite une très belle journée. À bientôt